0: Jako, że mamy jedną kartkę tutaj, to będziemy się musieli podzielić. No co? A tu nie masz? Nie, tego nie mam właśnie.
1: No jak, tu masz?
0: Nie, to jest co innego. A, ale to masz. To drugie. To mam. Nie mam. A tego nie masz. Wstępu. Spis treści. Spis treści. To jest spis treści. To jest spis treści magazynu Ultra numer 40. Wiemy na samym wstępie, że będziemy mieli małe problemy z, z mikrofonami. Uprzedzamy Was e, rzetelnie. I tym samym rozpoczynamy spis treści ULTRA numer 40. Ten numer nie miał z założenia wyglądać tak jak wygląda. W ostatniej chwili musieliśmy, a może inaczej, czuliśmy potrzebę, by przemodelować jego zawartość. To, kto pojawi się na okładce, wiedzieliśmy od samego początku. Andrzej Tokarczuk, ukraiński ultramistrz biegów długodystansowych.
1: W tym numerze znajdziecie też tekst o plecaku ewakuacyjnym. Nie po to, by straszyć, a po to, by mieć świadomość niezbędnych potrzeb w sytuacjach awaryjnych. Tekst obowiązkowy dla każdego,
0: kto uwielbia outdoor. Od samego początku wybuchu wojny na Ukrainie mówiliśmy też o tym, że rozpoczął się ultramaraton pomagania i musimy mieć na niego siły. O tym, jak je zyskać lub jak ich nie stracić, angażując się w pomaganie, pisze dla nas psycholog Ola nie masz.
1: Pojawi się też zajawka tematów związanych z mapą i nawigacją w terenie. Świetny quiz na temat jakim orientalistą jesteś przygotowała
0: oczywiście Ania Witkowska, jak dotąd jedyna finisherka
1: Boot Challenge 300.
0: Tyle tytułem wstępu, teraz rozwinięcie tematu, co w najnowszym Ultra 40 znajdziecie. Numer 40, czyli wydanie marzec-kwiecień. Numer ten pojawi się w okolicy 10 kwietnia w sprzedaży. Tak więc zapraszamy Was do mm, Empików, do... gdzie my się sprzedajemy, James jeszcze?
1: Relay, Inmedio,
0: Wybrany Ruch, Dobre Sklepy 2. Dobre Sklepy 2, czyli mówimy tutaj o dobrych sklepach y, biegowych. Natural Born Runners w Poznaniu i sklep Napieraj.pl y, w Warszawie. Przy górce Kazurce, to traficie. Tak, punkt charakterystyczny dosyć znany na mapie Warszawy. Można też oczywiście nabyć ultra drogą elektroniczną na publio.pl i virtualo. Tam też zapraszamy. No i oczywiście zapraszamy Was do naszego Kingranerowego sklepiku, sklepkingruner.com Tam oprócz magazynu możecie się zaopatrzyć w jakieś nasze gadżety albo archiwalne numery. Tyle ogłoszeń parafialnych. Nie, to nie <śmiech> będą wszystkie ogłoszenia parafialne. Słuchajcie, bo ten podcast jest też pewnego rodzaju, yy, ma Uży... być przynajmniej... Użyłeś tego słowa podcast. Wiem, właśnie, coraz, coraz odważniej sobie z nim poczynam, zauważyłem. Dobra, nie bójmy się tego słowa, ten podcast. Ma być też trochę pokazaniem tego, jak Ultra powstaje. Dobrze, a to później, później. Dobrze, dobrze, go. Mhm. Biegi w Szawnicy. Musicie zajrzeć do najnowszego Ultra, gdzie Ola Belowska rozmawia...
1: Z Kubą Wolskim, o historii biegów, o momentach, jakie związane z tym biegiem ma i nosi w sercu, oraz o planach na przyszłość.
0: A ty masz jakieś wspomnienia ze Szczawnicy? Czy ja mam jakieś wspomnienia? Chyba ostatnio rozmawialiśmy o wspomnieniach akurat ze Szczawnicy. Ja pamiętam, że było długo, bardzo bolało, bardzo twardy bieg, bo ja tam biegłem tylko niepokornego mnicha. Mhm później... To razem coś biegliśmy, za tam się pies gonił. Co mnie pies gonił? Właśnie. Ola pytała, jak się odganiać od psów w szczewnicy? Jeśli nie pytała, to musimy zapytać... Kuby. zapytamy. Kuby, bo on jako prawie że już tam lokale, to na pewno wie.
2: Siadam właśnie do porannej kawy, patrzę przez okno i staram się odpowiedzieć na pytanie o patenty na psy pasterskie w Pieninach, które chcą pogonić zabiegaczem. Myślę, że odpowiedź trzeba by podzielić na cztery warianty. Pierwsze rozróżnienie to, czy jest dzień czy noc. Drugie, czy biega czy jest sam, czy jest z psem. Zacznijmy od tego pierwszego, czyli biegnę sam w dzień. W tej wersji ja nie widzę żadnego zagrożenia. Pieniny są rejonem bardzo turystycznym, a psy pasterskie są przyzwyczajone do dużej liczby turystów. W dzień nigdy nie zdarzyła mi się nieprzyjemna sytuacja związana z psami pasterskimi, a mijałem je mnóstwo razy. Biegłem za stadem owiec, przed stadem owiec, przez środek stada, wyprzedzając, mijając te owce, rozganiając je w pewien sposób. I wydaje mi się, że człowiek za dnia nie jest zagrożeniem dla stada owiec, więc pies, który je chroni, na 99% nie powinien zareagować. Oczywiście może podbiec bliżej, co kogoś mogłoby przestraszyć, jeśli generalnie czuje lęk przed psami. Więc zostawiam sobie taki 1% prawdopodobieństwa na sytuacje nieprzewidziane, ale zagrożenie w takiej sytuacji oceniam bardzo nisko. Wariant drugi, na pewno ciekawszy, czyli biegnę sam w nocy. Zdarzyło mi się nabiec kilka razy na stado owiec po zmroku, i niestety nigdy nie udało mi się zrealizować trasy w taki sposób, w jaki ją zaplanowałem. Psy pasterskie już z daleka wyczuwają, że ktoś lub coś się zbliża. I nie jest to istotne, czy nie wiedzą może, czy jest to człowiek, czy jest to wilk. Ich rolą jest obrona stada. Będą więc szczekać, będą warczeć, i nie znam nikogo, kto byłby na tyle odważny, czy może lekkomyślny, żeby w takiej sytuacji pobiec dalej prosto, licząc na to, że swobodnie koło nich przebiegnie. Psy mają pewien obszar, którego będą chronić. Nie odbiegną od owiec zbyt daleko. Więc najprostszym rozwiązaniem, rozwiązaniem w takiej sytuacji jest po prostu obiegnięcie ich szerokim łukiem. Ten łuk, który na początku wydaje się mały, może stać się faktycznie bardzo szeroki przybrać różne rozmiary. No a w skrajnej sytuacji wydaje mi się, że nawet należałoby się wycofać i po prostu zmienić całkowicie trasę. Raz taka sytuacja mi się, mi się zdarzyła. Biegłem w nocy od Durbaszki do, do Szczawnicy Granią. Nocą w gęstej mgle natknąłem się na, na kilka psów. No i już z daleka czułem, że, że, że to nie jest bezpieczna sytuacja, więc postanowiłem zawrócić i zbiec od schroniska do asfaltu i do Szczawnicy dobiec asfaltem. Ale z kolei na, na, na zbiegu od schroniska pod Durbaszką natknąłem się na kolejne stado które i tak musiałem omijać szerokim łukiem na szczęście w dół było to już dużo prostsze, sprawniejsze i, i powiedzmy, że udało mi się to zrobić całkiem bezpiecznie wariant trzeci, czyli biegnę z psem w dzień to jest taka opcja, którą ja osobiście dopiero badam bo właścicielem psa jestem zaledwie od półtora roku Mamy za sobą spotkania, no wiele takich spotkań już, i były to spotkania przyjazne. Był, był to brak reakcji psów pasterskich, ale czasem też ucieczki przed całą ich grupą, a nawet jedno, jedno takie mikrostarcie i lekkie podgryzienie w naszego psa w tyłek przez psa pasterskiego. A potem zdarzało nam się chodzić z, z kijem, czy z jakąś taką małą sztachetką przyczepioną do plecaka na wszelki wypadek, jakbyśmy mieli takiego psa ponownie spotkać. No, nie ma tutaj jednego scenariusza, psy są bardzo różne, starszym i posłusznym psom pasterskim wystarczy jeden gwizd, bacy i stoją w miejscu albo do niego wracają, ale takie młodsze, niewytrenowane są takie czasem głupiutkie, jeszcze nie zawsze reagują od razu na, na wołanie czy okrzyki i to się może też różnie skończyć. Generalnie w sezonie wypasu owiec staramy się z psem chodzić w miejsca, gdzie, gdzie owiec nie ma. I wariant czwarty, czyli biegnę z psem w nocy. No, tego szczerze mówiąc nawet nie praktykuję, nie polecam, jakby nie widzę tu sensu ukuszenia losu. Yy, podsumowując, zakładam, że najczęstszym przypadkiem dla biegaczy jest wariant pierwszy, czyli spotkania z psem w dzień. I tego ja bym się szczerze mówiąc nie obawiał. Warto w momencie omijania stada ewentualnie zwolnić albo wręcz przejść do marszu, jeżeli, jeżeli przekraczamy takie stado przez środek i trochę to powoduje rozgonienie, rozgonienie owiec ale ja w takich sytuacjach czuję się całkowicie bezpiecznie, więc bardzo często kręcę jakieś filmy, robię, robię zdjęcia i nawet w takich sytuacjach właśnie przekraczania stada, przez, stada owiec przez środek, nie miałem nigdy jakiejś niekomfortowej sytuacji związanej z, z psami pas pasterskimi także, także takich sytuacji bym się nie obawiał
0: o tym powiedzmy, co?
1: na okładce to już, jak śledzicie nasze, nasze media społecznościowe, mogliśmy, mogliście to już zauważyć. E, chcemy, aby na tej okładce znalazł się Andrii Tkaczuk. E, ultramaratończyk, e, głównie związany z, biega, z biegami płaskimi, e, 24-godzinnymi, 48-godzinnymi, setkami.
0: Wiesz co, to my go tak kojarzymy tutaj Aha. w Polsce, ale on na Ukrainie startuje też w biegach górskich. O. Do momentu rozmowy z nim nie wiedziałem o tym, ale nagle zacząłem śledzić jego poczytania. On na przykład tu do Polski, do Pabianic, yy, gdzie nabiegał yy, ten niesamowity wynik, chyba trzeci za Sorokinem, czy drugi był, tak? Mm -hmm, tak. Yy, rok temu. On przyjechał tydzień po jakimś 100-kilometrowym biegu. A w górach. Coś mi tu. On górę, przyjechał. Telefon. Nie, nie mam telefonu, właśnie. On przyjechał jakiś tydzień. Chyba, że tu te kable się coś... On przyjechał jakiś tydzień po yy, setce, dlatego on mm. uważa, że rekord świata w biegu godzin, 48-godzinnym jest naprawdę mocno w jego zasięgu. Zresztą o tym z Andrzejem yy, udało się porozmawiać. A rozmowa nie była łatwa. Ja powiem szczerze, yy, no, wiedzieliśmy na początku, że on drugiego dnia inwazji Rosji na Ukrainę wstąpił do yy, armii, zgolił swoje charakterystyczne dready co z takim przekąsem stwierdził, nie paluszki, więc na pewno odrosną i się nie martwi. Mhm. Ale jak ja się z nim skontaktowałem, okazało się, że on już jest niestety po pierwszym pobycie w szpitalu. Tak, był ranny był ranny i właśnie wracał z powrotem na aktywny front. Powiem szczerze, miałem naprawdę duży taki dylemat, czy jakie pytania zadawać, no bo jakby mówimy teraz o całkiem innej rzeczywistości, tak? Uspokoił mnie trochę tym, że mówi, że to, co oni teraz tam robią, to właśnie po to, żeby ta normalność była i, i jak ja go pytałem o marzenia, o, o, czy to, że jest zawodnikiem ultra mu teraz gdzieś tam jakoś pomaga, czy w ogóle biega, a to mówi nie, to są pytania teraz jak najbardziej na miejscu, mhm. bo gdyby nie to, że my myślimy o przyszłości i o tym, że znowu będzie normalnie, to nie byłoby sensu tych działań, które teraz e, robimy. Andrii też e, opowiada o swoim proteście e, w kontekście punktów ITRA. Przypomnijmy, jest to gość, który miał tych punktów 786, ponieważ... No, czyli tak Sporo. Sporo ale mówimy miał, ponieważ zabiegał mocno o to, żeby się... Wypisać z tego
1: interesu, nazwijmy to tak. Znaczy w ramach protestu przeciwko temu, że zawodnicy, zawodnicy z Rosji dalej są tam, punktowani, pokazują się z tą nieszczęsną literą Z i no, sami rozumiecie, że dla Andrzeja i dla osób z Ukrainy nie jest to komfortowe towarzystwo i
0: zabiegał o to, żeby się wycofać w ogóle z tego. Andrzej mówi wprost, dla niego jest to po prostu nieakceptowalne. W tym numerze będziemy mieli też jeszcze jeden e, ukraiński wątek, który tak naprawdę bardzo y, niespodziewanie wyszedł. Skontaktował się z nami Łukasz Zdanowski, ultras z Zakopanego, który mówi, że pod swój dach przyjął... Walentynę Kowalską, przez V. Tak, ukraińską biegaczkę, totalnie nieświadomie, nie wiedział, on się po prostu zgłosił, że, że, że ma możliwość, żeby mm, przyjąć kilka osób i wśród nich właśnie znalazła się Walentina, e, która e, też była mistrzynią świata e, w biegach 48 godzinnych na bieżni, wielokrotną mistrzynią e, Ukrainy e, w biegach 12-24 godzinnych. Startowała zresztą już w Polsce i w Bytomiu na tych biegach na bieżni mechanicznej i w Pabianicach. No i oczywiście ona wyjechała z domu bardzo szybko, nie zabrała nic ze sobą. Mówi, że chciałaby w Polsce kontynuować treningi i tutaj James może coś więcej powiedzieć.
1: Dzisiaj porozumieliśmy się w tej sprawie ze sklepem biegacza, żeby pomóc walentinie. Wyposażymy ją wspólnie w sprzęt taki, żeby miała... No, Słuchajcie, no ona wybiegła z domu tak naprawdę z plecakiem i z dzieckiem pod ręką, tak więc no, nie, nie miała głowy do tego, żeby pakować swoje ulubione buty, czy skarpety, czy, czy inny strój. Tak więc jak, jak możemy, to pomożemy. Zobaczycie, pewnie ją niebawem na biegach w szczewnicy.
0: Tak, tu też rozmawialiśmy z Kubą Wolskim, że mimo zamkniętych zapisów. Yy, yy dopisze ją do dystansu, który Valentina wybierze. Łukasz Donoski natomiast obiecał swoim trenerskim okiem spojrzeć na nią, ponieważ Valentina nigdy nie biegała w górach, pochodzi z Nizień, z Mikołajewa, ale powiedziała, że no teraz, kiedy góry ma pod nosem, bardzo jej się podoba i, i, i tak jak dzisiaj z olbrzymim wzruszeniem, kiedy się dowiedziała o tym, że, że, że ten sprzęt udało się zorganizować. Powiedziała, że da z siebie wszystko, tak więc trzymamy kciuki za ten udany start. O nim będziemy jeszcze więcej pisali, ale przejdźmy do kolejnego tematu, jaki my mamy tutaj w naszym magazynie. To jest spis treści magazynu Ultra numer 40.
1: No jak jest obieganiu, no to niestety czasami zdarzają się też nasze kontuzje. Fizjoterapeutka Karolina dudek Gołaszewska pisze o najczęstszych kontuzjach ultrasów. Będzie o paśmie biodrowo-piszczelowym, będzie o skręceniu kostki. Daje również konkretne propozycje, jak uniknąć tych urazów i co zrobić, jak się ich już nabawimy.
0: Bardzo zadowolony z tego tekstu był nasz grafik, ponieważ na wybieganiu właśnie sobie skręcił kostkę i w momencie, jak przyszedł, wrzucił na naszej grupie zdjęcie takiej wielkiej kochy. Ja akurat mu podesłałem tekścik o, o, o tym, jak sobie z tym radzić. Karolina pisze też o tym... Będzie o kapuście? Nie, o kapuście nie, ale jakby ktoś chciał o kapuście, to mieliśmy tekst i Aha. wierzył na przykład w okłady z kapusty. Mieliśmy kiedyś w numerze tekst Darka Marka, który właśnie pisał tak. o okładach z kapusty. Aha. Ja się wcale tutaj nie śmieję. Ja też nie. Bo to ponoć naprawdę działa. To były naturalne metody leczenia Kapustą. kontuzji, się dobrze pamiętam. Regeneracji. A, regeneracji. To, to
1: było. Dobra, zaczęliśmy od Krzycha. Krzychu, pozdrawiamy Cię. To ten grafik, ten grafik.
0: Była fizjoterapeutka, to teraz czas na fizjologa. Podobne nazwy, ale jednak oddzielne dziedziny, to już sobie sprawdziliśmy na Google'ach wcześniej. Nie żartuję, wiedzieliśmy to prosto z głowy. Doktor Tomasz Sawczyn. On teraz to w zasadzie już jest ten tam doktor, habilitowany, coś tam z Conoris nie wiem. Dobra, ważna persona, która naprawdę zna się na tym. Tak, Uniwersytet Śląski y, może być dumny ze swojego doktora, a Tomasz pisze o zmysłach ultrasa, czyli o tym jak wzrok, słuch, dotyk czy nawet smak potrafią na nas działać motywująco lub demotywująco. Y, zahaczamy też o halucynacje, ale tu powiem szczerze, Tomka trochę wyhamowałem, bo moim zdaniem to jest temat na całkiem odrębny artykuł.
3: W tym temacie można powiedzieć tyle, że gdyby nie zmysły, to dupa byłaby z tego naszego biegania. Oczywiście trafiają się przykłady osób z dysfunkcjami, które biegają. Wówczas jednak muszą deficyt jednego zmysłu zastępować nieco lepszą pracą innego. W ramach tych fizjologicznych możliwości regulacji pracy zmysłów, organizm będzie starał się nam dostarczać informacji o tym, co się z nim dzieje, co się dzieje z nami w środowisku, w którym się znajdujemy i to w jak najbardziej optymalny sposób. Teraz wyobraźmy sobie, że w trakcie nocnego biegu gaśnie nam czołówka. Na początku szok, totalna ciemność. Jak u klasyka. Ciemność, widzę ciemność. Ale później okazuje się, że jednak coś widać, aż wreszcie widać więcej niż przypuszczaliśmy. Oko adaptuje się do nowego oświetlenia i nawet bez oświetlenia znaków na szlaku jesteśmy w stanie je odczytywać. Teraz
0: będzie jingle, bo zamienimy się z Jamesem mikrofonami i może będzie trochę lepiej. Kanał lewy? Kanał prawy, kanał prawy. No dobra, dalej coś brumie, ale będę... Jak proszę. z lewy? Z lewy, proszę. A jak z prawy? A z prawy bardzo dobrze. Wracamy na właściwe tory.
1: No jak wracamy, to musimy teraz Wam przedstawić to, co przygotował dla nas Filip Jasiński. Filip to do niedawna nasz był były amerykański korespondent, teraz korespondent z krajów Beneluxu, ale ma cały czas dobre kontakty z amerykańskimi zawodnikami i Filip porozmawiał z Zakiem Bejwinem, który jest mega utalentowanym Amerykaninem, Trzepie dysta długie dystanse w wieku już 16 lat, wróżono mu rychły koniec, karierę, że się wyeksplatuje, a tymczasem on nadal biega. I podskórnie coś czujemy, że będzie o nim jeszcze, jeszcze będzie o nim głośno.
0: Niech Filip może powie coś więcej o zakupie, bo rzeczywiście jest to ciekawa postać.
1: I tu teraz mówi Filip, pięknym głosem
0: literata. A Filip zresztą kiedyś, ciekawi mnie z jakiego radia jego głos właśnie możecie... Kojarzyć, bo przyznajcie, że głos ma naprawdę radiowy.
1: Nazwisko Bevin. Imię Zak. Specjalne umiejętności? Hmm. Najprawdopodobniej chodzi o to, w którym momencie przejść z okolic kadry narodowej USA w maratonie do kolejnych świetnych wyników na trailu. Koniecznie go oślepcie. To, co robi na strawie, jest niesamowite. Od 60 km poniżej 4 km na minutę to jest jego zwykły trening. Śledźcie go, Zach Bering.
0: To jest spis treści magazynu Ultra numer 40. James, czy wiesz czym jest Bob?
1: Nie, nie zgłaszaj mnie do suchera.
0: To nie jest Zucher. To jest temat, który wpadł też tak trochę w ostatniej chwili. Co prawda przymierzaliśmy się do niego już jakiś czas, ale no teraz sytuacja geopolityczna trochę przyspieszyła jego pojawienie się. Plecak Bob, jest to niewielki pakunek lub torba zawierający esencjonalne rzeczy. Potrzebne w warunkach dwudniowej, awaryjnej ewakuacji z miejsca
1: zamieszkania. Bob rozwija się ze slangu ratowniczego militarnego jako bug out bag lub bailout bag. Idea Boba polega na tym, że stoi w domu w łatwo dostępnym miejscu, a w wypadku zagrożenia chwytasz go i uciekasz w kilka chwil. Bob może być częścią większego plecaka ucieczkowego, ale również elementem Twojego systemu pakowania na wyjazdy turystyczne. Co dokładnie powinien zawierać, dowiesz się z artykułu. Nie bój się być przygotowanym. Pozdrawiam. Maciej finck instruktor przetrwania z livetrip.pl
0: Naszym zamiarem nie jest straszenie, po prostu chcemy Wam pokazać czym taki plecak jest, pokazać jaka zawartość może być przydatna w przypadku nie wiem, blackoutów, wyłączenia ogrzewania, wakacyjnych korków, czy co może być nam nawet potrzebnego podczas spontanicznych decyzji dotyczących wyjazdów na zawody. Oczywiście mówimy tutaj cały czas w kontekście plecaka ratunkowego. Ja powiem szczerze, widziałem teraz ostatnio trzy takie plecaki tak bardzo na prędce e, spakowane m, osób, które znalazły się u mnie w domu i powiem szczerze, e, i one same zresztą mówią, że nie były na to przygotowane i nie wszystkie rzeczy, które powinny e, się tam znaleźć znalazły. Mówimy e, nawet e, o dokumentach, które teraz byłyby bardzo potrzebne. No tak, e, no,
1: trzeba mieć zeskanowane rzeczy ze sobą, zawsze Tak,
0: aktualne. Mamy nadzieję, że Wasza świadomość tego, co jest niezbędne, wzrośnie po przeczytaniu tego a ja mam
1: nadzieję, że użyjecie tego plecaka tylko w takiej sytuacji, gdzie kumpel albo kumpela do Was zadzwoni. Słuchaj, mam wolne miejsce w samochodzie, jedziesz y, y, 300 km na bieg, no a mm, niespakowany jestem. No jak, masz plecak. Dobra, idź, jedziemy. Oby tylko po
0: to był. Dokładnie. Spis treści. Spis treści. To jest spis treści. To jest spis treści magazynu Ultra numer 40. A teraz z kolei ty z utworem muzycznym wchodzisz. Proszę.
1: O Jezu, nie. To teraz zagraj tę nutkę. Po jednej
0: nutce. No nie kojarzysz na... Kwasy Omega 3. Nie wiem, zawsze jak słyszę o kwasach omega-3, to mi się od razu mm, zespół omega przypomina. Marta Naczyk nie daje w swoim najnowszym tekście jednak wskazówek dietetycznych mm, dziewczętom o y, włosach w kolorze blond. Marta pisze o bardzo istotnych kwasach omega-3 w diecie biegaczy.
4: Suplementacja, czyli zawsze gorący temat wśród biegaczy. A zanim sięgniecie po ekstrakt z ujorzębu czy inną nieprzebadaną substancję, zachęcam Was do zapoznania się z moim artykułem o kwasach omega-3 i oczywiście o ich źródłach dzieci, bo w końcu to podstawa. Dlaczego warto się nimi zainteresować? Wspomagają pracę serca i układu krążenia, a co może być ważniejsze dla biegacza? Zmniejszają stany zapalne, mają pozytywny wpływ na pracę mózgu oraz budują błony komórkowe. Kto wie, kto wie, może wpływają na wydolność, jak uzupełnienie znajdziecie się też szybkie i proste przepisy, jak zadbać o to, aby kwasy omega-3 gościły nie tylko w waszej suplementacji, ale i w diecie.
1: A ty suplementujesz witaminę D, A, kwasy omega-3? A co? No tak, pytam. <głosy>
0: o to się pytasz. Ja akurat witaminę D tak, z kwasami, tak żeby specjalnie to nie, ale staram się z produktów je. Wyciągać. Zresztą Marta też podała konkretny przepis, dzięki któremu będziemy mogli sobie tutaj yy, podnosić poziom tej witam witaminy, Ome kwasy omega 3. to, to kwas to,
1: to kwas, a witamina to witamina.
0: Dobrze. No dobra.
1: suchary z kwasem? Nie? Nie, dobra, nie. Dobra. dobra. Jak już o jedzeniu, bo były suchary, kwasy, to. <laughs> To Ta, przejdźmy do oleju. Tak, przejdźmy do oleju. To jak oleum, to może będzie trochę mądrzej, nie?
0: A mądrzej wypowie się od nas na pewno Wiola Domoradzka, która przygotowała kompendium wiedzy o oleju rzepakowym. I zaprasza Was też przy okazji na olejarską dychę, która odbędzie się 29 maja wśród pięknych rzepakowych pól na Zamojszczyźnie.
4: Kwitnące wiosną żółte pola to swojski rzepak, a z jego czarnych nasionek tłoczy się jeden z najzdrowszych olejów na świecie. Olej rzepakowy to źródło ważnych dla zdrowia nienasyconych kwasów tłuszczowych, w szczególności cennego kwasu olejnowego. Olej rzepakowy to też skarbnica witaminy E, przeciwutleniaczy i polifenoli. O oleju rzepakowym w diecie biegacza dowiecie się więcej z Nowego Ultra. Zapraszam.
1: Dobra, było o jedzeniu, to teraz może o facetach. Ale facet... Yy... Był...
0: Coś, o... Coś o ciastkach, tak?
1: To jest jeden-jeden w <laughs>
0: Będzie o, Tomi, o Tomie Łęsie. To w zasadzie jest taki herbatnik, chciałem ci nawet powiedzieć, bo to jest brytol.
1: No ale też stary jak my?
0: No, on już nie jest najmłodszy. Mhm. On już nie jest najmłodszy, bo to jest jeden ze starszych zawodników międzynarodowego timu Salomon.
1: Okej, okay. no tak.
0: Dłużej od niego był chyba tylko Kilian Jarrett, którego teraz już nie ma i nawet nie wiem, czy on teraz nie jest najstarszy wśród nich wszystkich.
1: Czyli z najdłuższym stażem.
0: E, tak, mówimy o stażu, nie mówimy, no. nie mówimy o wieku. Z rozmowy z z Skibą e, jawi się on jako naprawdę bardzo sympatyczna osoba.
2: Rozmawiałem z Tomem Owensem. Bardzo sympatyczny Brytyjczyk wygrywał biegi na wielu kontynentach, zwyciężył w ekstremalnie trudnym i widokowym tromzo Sky Race, a w 2019 roku czwarty przybiegł na metę UTMB. Zaczynało od runingu. Jeśli nic wam to nie mówi, podpowiem tylko, że bardzo często ściganie kończy się zimnym piwem. Poszczegóły
0: zapraszam do wywiadu. Myślę, że z Rafałem Bilawą się dogada tutaj. <grywy> Proszę. Dobra. Przepraszam, Rafał. Nie no, my mamy
1: jako Polacy już mamy dosyć dużą tradycję piw kraftowych które czasami można spotkać na mecie różnych biegów, tak? Więc myślę, że coś znajdzie.
0: No, nie, o, nie do tego. Ja akurat piłem w tym wypadku, mhm. ale tutaj jeszcze o tym, do czego chciałem się napić, powiemy. Patrzę, czy włączyłem w ogóle play. O, ale by było się, zrobiło mi gorąco przez moment. Dobra, jest. Wymaga się wody. W, ma w magazynie o bieganiu nie może... Napiję się wody. Pyszna woda. W magazynie o bieganiu nie może zabraknąć sprzętu. A że jesteśmy w okresie wysypu nowych kolekcji wiosna, lato, to... Czyli
1: jak kwiatki na wiosnę.
0: Dokładnie, jak ten rzepak, o którym mówiliśmy, to będziemy mieli zarówno i przegląd kolekcji biegowej Nessie, i przegląd butów e, trailowych e, od New Balance'a, przegląd butów do biegania La Sportive,
1: no i całe kolorowe morze skarpet.
0: Morze skarpet i y, przegląd jeszcze kolekcji Dynafita. A o skarpetach to powie nam coś więcej Ania, bo to Ania robiła to zestawienie.
1: W poprzednim numerze mówiliśmy, że krucho z promocjami i z nowościami. To teraz mamy wiosnę, będzie lepiej.
4: Czy skarpety są ważne w bieganiu? Na to pytanie odpowiedzieć może sobie ten, kto po dłuższym biegu wyciągnął z buta stopę z odciskami i już wie, że winowajcą jest właśnie nieodpowiednia skarpeta. W zestawieniu znalazło się 11 kolorowych modeli, niektóre z bardzo oryginalnym wzorem. Skarpetki długie i krótkie, wykonane z dobrych materiałów, jak na przykład te z wełny Marynosa, szybko schnące, oddychające. Niektóre dzięki zastosowanej specjalnej technologii wspomagają przepływ krwi w stopach. Inne natomiast zapobiegają tworzeniu się tzw. kalafiorów czy odparzeń. Podsumowując, zestawienie to bardzo szeroki przegląd skarpet. Jest w czym wybierać.
0: To jest spis treści magazynu Ultra numer 40. Ostatnio też w internecie zostaliśmy na naszym Facebooku skrytykowani. Jako, że krytyki się nie boimy, to wyciągamy ją tutaj publicznie, ponieważ skrytykowano nas za przegląd słuchawek do biegania, że zrobiliśmy to po łebkach, a my się z tym nie zgadzamy, ponieważ jeśli coś jest przeglądem, to. No, w naszym mniemaniu jest to po prostu przeglądem rynku. Tak? Nie tak, wszystkie rzeczy.
1: Zgadzamy, co jest dostępne, w jakich cenach, ile waży, jakie ma. Funkcje. funkcje?
0: Tam była opinia, że w zasadzie są to rzeczy przepisane od producenta i tak dalej. No Na tym bazujemy, na czymś musimy bazować. Tak? Co innego, jeśli produkty trafiają do nas na testy. I gdyby ktoś tam był uważny wśród krytykujących, to zauważyłby, że w tym przeglądzie przy niektórych produktach, głównie tam chodziło akurat o kreatywa, bo te słuchawki testowaliśmy, są szerokie opisy na naszej stronie internetowej i podejrzewam, że ze skarpetkami możliwe, że też będzie podobnie, obiecać oczywiście nie możemy bo wszystkiego nie jesteśmy w stanie przetestować. Ba, niektórych produktów w Polsce jeszcze nie ma, ale dystrybutorzy już chcą się nimi pochwalić, bo wiedzą, że lada dzień będzie.
1: Tak więc zapraszamy wszystkich, nie tylko malcontentów, do odwiedzenia naszej strony internetowej. Tam naprawdę dużo, dużo więcej znajdziecie testów.
0: No, pada tam w tygodniu, nie chcę skłamać, ze 3-4 teksty, Mówię, no magazyn nasz papierowy, 144 strony, wszyscy mówią wow, ale dużo, ale i my za każdym razem zastanawiamy się, czym my wypełnimy ciekawym te 144 strony, a teraz znowu jak jest czy ostatnie... jak
1: dochodzimy, im bliżej do końca numeru, to trzeba ograniczać różne treści, przerzucać, przerzucać je do kolejnych, żeby się... Tak, które się nie zestarzeją.
0: A są też treści, które są ponadczasowe, albo są zawodnice, o których bardzo chcemy napisać, ale wiemy, że do ich głównego wyzwania jest jeszcze trochę czasu, no i wtedy te wywiady musimy przesuwać. A jak już mówimy o stronie internetowej, to niebawem na niej pojawi się test, który, którego skrót właśnie, o, bo to jest taki przykład, trzy formy komunikacji. Najnowszy Garmin Fenix 7K, gdzie Kuba Brzuska, trener teatronu, świetny biegacz, Szkoda, że nie da się go namówić na starty w górach, ale mówi, że nie ma czasu. Mówi, że kiedyś na pewno się skusi, Ja wiem, że sporo biega w terenie, bo to chłopak z Kielc, tak więc górki ma pod nosem. Prześwietlił Garmina pod kątem funkcji przydatnych Ultrasowi i na naszym YouTubie, na kanale Ultra TV, 12-minutowy filmik, gdzie pokazuje każdą z tych funkcji i w swój subiektywny sposób wypowiada się. W naszym druku teraz będzie krótka recenzja tego modelu zegarka, a na stronie właśnie niebawem pojawi się szersza, rozbudowana z porównaniami jak ten, do tego zegarka e, Siemiewa. Tak więc śledźcie te wszystkie nasze kanały, bo naprawdę e, warto. E, powiem szczerze, e, dwa tygodnie temu, jeśli dobrze pamiętam, wrzucony filmik Garmina, jeden z najpopularniejszych teraz prawie 2000 wyświetleń a to przy 200 subskrybentach.
1: To pokazuje, że jest to temat, który Was zainteresował. No i postaramy się robić takich więcej.
0: Tak. A do subskrypcji naszego kanału na YouTube Was niezmiernie zachęcamy, subskrypcja. Trudno wymówić, ale łatwo zrealizować. To tak więc się, wcis chyba, wciskacie czerwone guziki. Czerwone. Czerwone, a ja co powiedziałem? No
1: dobrze, nie. bo, bo A jest jeszcze niebieski.
0: A niebieski to co?
1: Że się z... A nie, nie wiem.
0: <laughs> to chyba na tym, na Twitterze coś mhm. niebieskiego może być. Dobra, mówiliśmy o skarpetach. Mówi się o nich, że często jest to druga skóra ultrasa. My tym razem zatroszczmy się może o y, naszą prawdziwą skórę i tu...
1: Pani kosmetolog Agnieszka Mienik z Kliniki Bezpieczna Kosmetyka opowie Wam o
0: tym, jak powinniśmy dbać
1: o skórę, gdy wystawiona jest na wiatr, mróz, słońce oraz zalewający na spod, to co niebawem.
0: Dokładnie. Wiemy, że wiele biegaczy skarży się na ten problem, e, problem cery. Panowie raczej się aż tak bardzo nie przejmują e, skórą, choć to błąd.
1: Nie, ja się przejmuję.
0: No, ty, my kremu, wiemy, czu, no, czu, czułka, ja jestem bez kremu się nie <głos> rozstaje, ale pewnie dlatego na te swoje 6 dych dalej dobrze wygląda. Nie masz jeszcze 6 dych, nie? Nie. <głos> jeszcze mu dużo brakuje, jeszcze kilka tubek kremu na siebie wyciśnie na pewno. <głos> ale to było śmieszne. Aha. Kolejny punkt programu. Teraz będziemy mówili kodem. Ja już trochę się prawie wypucowałem. To o tym Rafale Bielawie, co mówiłem, że ten... Na naszej zamkniętej grupie dla prenumeratorów pojawił się ostatnio filmik.
1: To gif taki... Gif z, z kilku zdjęć zmontowany.
0: Gif z Rafałem.
1: Który się tam rozciąga. bo jego trzeba się porozciągać, prawda?
0: Dokładnie. Mhm. Naprawdę bardzo doceniamy to, że ten gif nie wyszedł poza tę grupę, ponieważ nie ukrywamy... Od samego początku mówiliśmy, że ta grupa ma być zamknięta y, i tu na niej chcemy doceniać naszych y, właśnie prenumeratorów. Między innymi no, dodatkowymi treściami, głupimi śmieszkami. Y, pytamy się też bardzo często y, o jakieś rady dotyczące y, numeru. No i mamy przygotowany, już całkiem sprawnie działający, program partnerski ze zniżkami i tak. teraz. Aktualnie
1: jest kilkanaście firm, które udzieliły stałego rabatu. On waha się tak od 10 do 35% nawet na swoje produkty. Oferują nam te rabaty firmy takie jak Adrenaline, Altra, Brooks, Pajak, Lesowik, Eroe, Leo Food, Galaktyka, Ale, Nessi, Fry do Jerba, Mate, Słuchajcie, no, no naprawdę jest tego sporo.
0: Panasze, Sport, Teranowa, Attic, Coffee Desk, Montico, Trident, Jackpack, Dr. Bronners. Tutaj znowu te ogłoszenia parafialne, ale mówimy o tym, bo często gdzieś w prywatnych wiadomościach pytacie nas o co chodzi z tymi e, kodami partnerskimi, a to po prostu działa w prosty sposób.
4: Wykupując prenumeratę na 6 numerów masz możliwość dołączenia do facebookowej zamkniętej grupy dla prenumeratorów Team King Runner Ultra. Wystarczy, że podczas rejestracji odpowiesz na 3 proste pytania. My w tym czasie zweryfikujemy, czy jesteś naszym prenumeratorem. Jeśli tak, klikamy zatwierdź i wchodzisz do grupy. Od tego czasu korzystasz z jej uroków i kuponów rabatowych, jakie tam wyświetlamy. Dziękuję, Ania Lis.
0: W kolejce do tej grupy czeka 300 osób
1: już ponad Pierwszy warunek podstawowy. Trzeba być prenumeratorem i no słuchajcie, no to jest dla nas o tyle istotne, e, że no to pozwala nam planować e, i wydatki i pracę na rok do przodu i wiem, że, że, że jesteście z nami, to naprawdę dużo nam ułatwia. A przez tą grupę i przez te rabaty i przez te dodatkowe treści, no chcemy Wam za to też podziękować, że, że jesteście z nami. No i dlatego też zachęcamy Was i zachęcamy i ciągle o tym powtarzamy.
0: Właśnie chyba zbyt często o tym nie mówimy, ale teraz znalazła się chwila. Odbiegliśmy jednak od tematu, bo zaczęliśmy od rozciągania się Rafała Bilawy, a Rafał w najnowszym tekście wraz z Krzysztofem Ryglem, trenerem personalnym, przygotował kolejny krótki tekst ze zdjęciami i filmem, który też wylądował na naszym kanale na YouTubie.
1: Tym razem zajmują się biodrami i pośladkami. Cztery proste ćwiczenia z prostymi urządzeniami, część nawet bez nich. Materiał powstał przy współpracy Stress Fitness Solution. To już drugi odcinek, ale chyba będzie więcej.
0: Będzie więcej i powiem Wam szczerze, że jeśli myślicie, że my rzucamy sucharami, to dotrwajcie do końca tego <śm> materiału. A jeśli ktoś ma wrażliwe podniebienie i bębenki i, i generalnie jest osobą wrażliwą, Niech ominie ostatnie 10 sekund i mam prośbę, nie włączajcie na ostatnie 10 sekund, bo bardzo popsujecie nam statystyki tego filmu. Zobaczcie go w całości.
1: Ja dziś wyjątkowo na poważnie i bez sucharów. Silne biodra i pośladki moim zdaniem są bardzo ważnym elementem, jeśli chodzi o biegi górskie i ultra. I w tym zakresie, jak zwykle zresztą na Krzycha mogę liczyć i na zestaw fajnych, ciekawych ćwiczeń, dla każdego.
0: Zobaczcie sami. Zapraszam. Dobra, zostawmy ćwiczenia ciała. To teraz
1: coś dla ducha. E, mamy recenzję książki Umysł Mistrza, czyli jak trenują i myślą najlepsi sportowcy świata. I teraz zacytuję Wam e, fragment recenzji od, pan, od Piotra Pazdeja. Każdy, kto zapracował na swój sukces, bez względu na dziedzinę, miał odpowiednio poukładane w głowie. Wspięcie się na wyżyny swojego potencjału wymaga... Trzech rzeczy. Talentu, ciężkiej pracy i nieustającego pragnienia.
0: Ja to trzecie mam na treningach. Teraz jak się i zrobiło, tak mi się chce pić, powiem ci. A to Ca... chyba nie o to
1: o pragnienie <głos> chodziło.
0: No wiem, no ale... No może i No a o jakie pragnienie może w nabieganiach, nabieganiu chodzić?
1: Nie wiem, to co się umyśle jest.
0: Dobra, zapytajmy Piotrka. On to rozpracował, w końcu, tak jak powiedziałeś, tłumaczył e, i recenzował e, książkę wydawnictwa Galaktyka.
2: Umysł mistrza to książka, którą napisał znany i naprawdę kompetentny psycholog sportowy, dr Dima Fremow. Polecam każdemu, kto chciałby dowiedzieć się, jak myślą i trenują najlepsi sportowcy świata. A także, a może przede wszystkim, w jaki sposób można samemu zbliżyć się do takiego poziomu siły psychicznej, tego jakże często niedocenianego elementu, od którego zależy osiągnięcie sukcesu. I to nie tylko w sporcie ale i w życiu zawodowym lub prywatnym.
0: Galaktyka, nie wiem czy wspominaliśmy, jest właśnie jednym z naszych partnerów w programie rabatowym i tam właśnie chyba zniżka jest dosyć wysoka, 35%. Zresztą bardzo śmieszne jest to, że niektórzy się orientują, bo tak, a 10% zniżki, ale potem nagle jak kupuje się hamak y, wiszący, namiot czy śpiwór w pajaku, to potem jest, ej, to tam było więcej zniżki, niż mnie prenumerata kosztowała. Bardzo mnie cieszy, że nasi prenumeratorzy dochodzą do tego typu wniosków, dlatego raz jeszcze puszczamy oko do tych, którzy nas kupują, ale nie w prenumeracie. W prenumeracie warto. Teraz chwila muzyki, o którą pewnie dostaniemy sporo pytań. Co, kto, kto to, a to przecież my z Jamesem i kolegami w garażu sobie tak brzdękolimy, tak więc teraz to brzdękolimy dla was. Idziemy dalej z tym koksem, bo już dwa razy zmieniliśmy. Ty, to chodziło o baterię, No kurde, i my się cały czas męczyliśmy. Mikrofony z lewej do prawej strony sobie przekładaliśmy. O, no ja się gryzłem w język. Tak nienaturalnie to wychodziło. A teraz, my. zobaczysz od połowy odcinka, jaki to będzie flow. Dobra, dawaj, o czarnych koniach.
1: Czarne konie, słuchajcie, no wystarczy przejrzeć dobrze e, serwis e, Raid My Trail poklikać. Naprawdę można znaleźć ciekawych zawodników, obiecujących, którzy mają duży progres, taki jak na przykład A co tam klikasz?
0: Nie, 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 mów. Mówić? Możesz mówić.
1: Jak debiutujący w Chyba się u Pachleda Księdzularz e, rocznik 2001 czy Zuzanna Latańska, też młoda zawodniczka i no słuchajcie, no Mocnym wejściem od razu do grupy zaawansowanej plus A+, biegła Agnieszka Dygacz. O Agnieszce powiedzieć, że jest debiutantką, to tak jakby skłamać. Zawodniczka to wielokrotna reprezentantka Polski i rekordzistka kraju w chodzie sportowym. Teraz zaczyna biegać.
0: Poczekaj. Raz, dwa i patrz. I siebie słysza, ciebie kurde, dlaczego nie słyszę? Dobra, proszę. Przyszła no. żona ms i nam to ustawiła. Wszystko teraz będzie dobrze. Dobrze, że mam żonę. Bardzo dobrze. I głucha cisza zapadła.
1: Całego tekstu wam nie opowiem. Będziecie musieli to przeczytać. Mam nadzieję, że wam się to spodoba. Będzie też o zawodnikach, którzy mocno wbiegli w obecny sezon ci, którzy mozolnie i z determinacją budują swoją karierę i punk zbierają punkty, a także o naszej elicie przeczytacie ja na razie mam 505 punktów i jestem na poziomie zaawansowanym
0: B. jeszcze bez plusa ja powiem szczerze, nie potrafię, znaczy nie wiem miał. wiesz ile mam punktów, a może zobaczyć ile mam punktów to nie takie proste no właśnie i mam ile punktów? Dwa.
1: Nie, to masz, że ci dwie osoby już obserwują, nawet nie wiesz o tym.
0: O, nie wiedziałem.
1: No. Zaraz
0: zaczynamy. W niezbyt dużej ilości biegów brałem w ostatnich czterech <laughs> latach udział, tak więc. Nie wiem, te punkty się kasują?
1: No, one też y, są Defraudują. chyba trzy sezony jakby liczą się do rankingu, nie? I, i tam są najlepsze. No, i najlepszy wynik miałem ja, ja do tej pory. Na takim
0: biegu byłem siódmy.
1: Klątwa Szczytniaka.
0: A, bardzo ładny bieg, powiem o. Ci. Powinien wrócić, wydaje mi się. Trzeba porozmawiać z organizatorami. Wziąć ich na dywanik, bo to wstyd, że w górach świętokrzyskich jest tak mało biegów.
1: Było o czarnych koniach, to teraz o zawodniku, który jest bardzo mocnym koniem przez wiele sezonów. Robert Faron. Tak, Robert Faron, zawodnik Garmin Salco Team, yy, sponsorowany również przez Hoke.
0: Tak, nauczyciel wychowania fizycznego, ze sporym bagażem doświadczeń, trzykrotny mistrz Polski w Skyrunningu Ultra, czterokrotny zwycięzca Pucharu Polski Skyrunning. Robert odpowiada na 22 standardowe pytania z naszego kwestionariusza Ultrasa. Co daje mu bieganie, jak zaczął biegać, jakie ma biegowe marzenia, jak radzi sobie z kryzysem i tak dalej, i tak dalej. Robert, mam wrażenie, jest idealnym przykładem zawodnika, który trenuje po cichu, a to jego wyniki mają robić szum. To jest spis treści. Co my tu jeszcze mamy?
1: No Mamy o, o rudawach na przykład. Możecie przeczytać Grzesia Soczomskiego. Bardzo fajny tekst. Co tam było w ogóle? Co się działo? Skąd ten pomysł na te pieczątki i tak dalej? A to było już?
0: To już mówiliśmy ostatnio. Ale to Grzesiek pisze o tym? Grzesiek, a tak. nie Karol Gołaj? Nie, Grzesiek. Karol Gołaj ostatnio nam mówił, a Grzesiek no.
5: pisze. Pisząc o Rutawach, chciałem przede wszystkim zwrócić uwagę na to, z jakimi przeszkodami mierzyli się tak organizatorzy, jak i wolontariusze zamieszani w całą zabawę. I teraz, żeby nie zabrzmiało to tak, jakby w czasie szykowania zawodów działy się jakieś dantejskie sceny, chodzi mi o takie przeszkody jak łapanie sponsorów w dobie pandemii, decydowanie o starcie, gdy sytuacja pogodowa jest momentami wręcz dramatyczna, czy nawet bardziej błahe, bo Danek Chojnacki mówi o tym, jak w niewielkich górach zaprojektować taką trasę, by zawodnicy byli zachwyceni. Z drugiej strony mamy wolontariuszy. Z poprzedniej audycji ultra wiecie już co, Karol Gołej sądzi o pomyśle zbierania pieczątek na trasie, więc ja zapytałem o to samo kogoś, kto te pieczątki faktycznie zbierał. W końcu w razie problemów to on stał na pierwszej linii ognia ze strony zawodników. Na koniec zostawiłem element survivalowy. Oshi opowiada o tym, jak przeżyć wielogodzinny wolontariat zimą. Mam nadzieję, że tego typu relacja będzie równie ciekawa, co klasyczne opowieści o tym, kto, kogo i dlaczego gonił, ale na wszelki wypadek gdzieś tam w rogu wrzuciliśmy też wyniki zawodów. Życzę wszystkim miłej lektury.
0: Grzesiek, Grzesiek prowadził bardzo fajną relację live Tak. z Rudaw. No i, że... Tak, i zgolił brodę
1: i wygląda jak może ja też powinienem od razu młodziej wygląda, nie poznałem go. No
0: ale to będziemy musieli ci legitymację szkolną załatwić, wiesz. Bo ja Grześka powiem szczerze, ja go pamiętam jako pana pompkę takiego. Był taki zawsze, wiesz, przypakowany. No to chyba mu nie spadło, nie? Właśnie w tej brodzie, a teraz tak taki chłopiec.
1: No ale to wiesz, jak pompka mu została, to wiesz, tutaj nie podskakuj, nie?
0: Jak już jesteśmy gdzieś tam na Dolnym Śląsku, to jeden z tekstów, przygotowała dla... A nie, ona nie jest z Dolnego Śląska. No, no dobra. To Nochajmal. Czyli jeszcze raz. Kolejne... Ja wiem, też znam trochę niemieckiego. No też jesteś z
1: Dolnego, Śląska?
0: Nie, jestem z Dolnego Śląska? nie jestem z Dolnego Śląska, ale chciałem powiedzieć, że właśnie Aleksandra nie masz, nie jest z Dolnego Śląska, a tak i tak o niej powiemy. Aleksandra jest e, panią psycholog yy, i napisała dla nas tekst do tego, o czym już od samego początku, kiedy rozpoczęła się wojna na Ukrainie, mówiliśmy, że rozpoczął się ultramaraton pomagania. To właśnie Ola napisała o tym, jak ładować nasze akumulatory i jak odpowiednio z nich czerpać energię, włączając się w akcje pomocowe.
1: No Tak, żeby się nie spalić samemu, no bo też trzeba to dobrze zbalansować, żebyśmy mieli też siłę pomagać.
4: Mój tekst jest właśnie o tym, że pomagając musimy o siebie dbać i nie zapominać o rzeczach, które nas budują i dają siłę. Bez tego możemy się szybko wypalić i sami potrzebować pomocy, a ta, której udzielamy okaże się niekompletna.
1: To teraz pora na aktywności pozabiegowe. Będzie o gravelowych zawodach o których piszą panowie z przestrzeni kolarskiej na osi chłopaki organizują superobozy dla początkujących kolarzy a dla naszych czytelników przybliżyli scenę rynku zawodów gravelowych każdym rokiem wyścigów gravelowych jest coraz więcej a listy startowe zapełniają się w tempie szybszym niż kiedyś na biegach górskich jeśli lubisz zjechać z asfaltu i pościgać się na dystansach 50 do 1000 km to gravel na pewno Cię zainteresuje jest tam luźny klimat bez napinki, ale nie zabraknie też adrenaliny wyścigu, jeśli tylko chcesz jej poszukać. Pozdrawiam, Maciek Puś, na osi Kolarska Przestrzeń. Powiemy tak, że to jest klimat takich starych, dobrych, ultrazawodów.
0: No właśnie, ty to jeszcze pamiętasz. No.
1: <laughs> Pozostańmy jeszcze chwilę przy rowerach. Od początku roku mamy taki nowy cykl, Ultra Extreme. I teraz Maciek Skiba przybliży nam postać Michała Święcickiego. Chłopaka, który... No, skak...
0: Na głowę sobie ten mikrofon, na głowę sobie załóż ten mikrofon, albo postaw stół, będzie się lepiej słychać.
1: No jakbyś przyniósł profesjonalny stojaczek, studio, a może studio trzeba wynająć, jest jakieś do wzięcia.
0: Black Hat Ultra poleca się ze swoim studiem, to już kiedyś mówiliśmy o tym, tak? Jeśli chcecie się bawić w podcasty, a nie w taką partyzantkę jak my, to serdecznie tam chyba można zaprosić, bo tam jest wszystko tak mega profesjonalnie. No, jest, jest i miks, i
1: miksowanie, jest osoba, kawa, technika. A wracając do naszego tematu, czyli do Michała Święcickiego, to jest opowieść o chłopaku, który skakał kiedyś niesamowicie na rowerze, zaliczał największe imprezy światowe i na takiej właśnie imprezie pewnego razu niefartownie skoczył i doznał nowego porażenia. I wiecie co? Nie poddał się. Skacze dalej, ale na trójkołowcu. Naprawdę daje to takiego pozytywnego kopa i zobaczycie, że nasze jakieś tam codzienne bolączki, nie wiem, rozciągną coś, to jest mały, mały pikuś przy tym, co, co Michał musi wyczyniać ze swoim ciałem, żeby móc jakoś w miarę funkcjonować.
0: Tak, konsekwencja i determinacja w jego wypadku są naprawdę e, niesamowite. Kolejny temat e, jaki poruszyliśmy to niebieski szlak graniczny i Paweł Pabian, który 2 lutego z Rzeszowa wyruszył na ten szlak karpacki, określony jako najdzikszy, około 450 km. E, no on miał jeszcze wybitnie śnieżne warunki, sam ten szlak jest wyzwaniem. Słabo oznakowany, często oddalony od siedzib ludzkich. Paweł po 12 dniach i 5 godzinach, używając nart turowych pokonał ten szlak. I piszemy właśnie o tym w naszym nowym numerze. Daje też wskazówki, jak na tego typu samodzielną wyprawę, bo on to robił bez soportu.
1: Samodzielna przez duże S, bo były. Dni, że nikogo nie spotkał na trasie chyba.
0: Tak, tak więc będzie dawał wskazówki, jak do takich wypraw się szykować.
1: I na deser, zanim powiemy o legendach Krzyśka Dągowskiego, kilka słów o orientacji od Ani Witkowskiej. Pamiętacie tą dziewczynę? Dobra,
0: mogę... No rany kolejny sucharno dawaj.
1: Łemkowy na 150 e, Teraz nie pamiętam. To było około setnego kilometra. Jest taki 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 przepak. E, dobra, byłem mocno już zmęczony wtedy. Pamiętam. E, to Chyrowa, nie. To 80 Chyrowa, tak? Nie, to dalej, dalej. To pławy później masz i czy pławy? No nie wiem, taki duży, duży dom był tam. To... Później się wychodziło już na taką drogą i...
0: To w To, puławy. to w Puławach. Z Brawo, tak. O, widzisz, no.
1: byłem. I słuchajcie, e... wchodzimy z Puławem, zombiaki. E... Ja myślę tylko o tym, żeby usiąść albo upaść. E... I spotykam uśmiechniętą dziewczynę, wtedy nie poznałem, która z tą energią mówi jak to siadać? Dawaj tutaj zupa, ciach, 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 wynocha mi tu stąd, co to jest? Czy to, nie płacimy? to nie jest, kupiłeś leżenie czy chodzenie, wynocha mi stąd, nie? No i czemu. 15 minut, zupa zjedzona, tam pacha przemyta, czoło ten, włosy ro, rozczesane i dzida dalej. To no nie było w ogóle miękkiej
0: gry. No Ania znana jest z tego, że jest naprawdę wyjątkowym harpaganem. Zresztą to jest jedyna finisherka e, biegu ultra... Trail Challenge, tego na dystansie 300 km rozgrywanego, bo jeśli dobrze pamiętam on kiedyś był na krótszym dystansie rozgrywany i tam chyba jeszcze była jedna finisherka, Ewa Mayer chyba to skończyła, ale tu nie mm -hmm. jestem pewien, nie dam sobie obciąć tak, ręki, tak więc Ania, Ania rzeczywiście jest mocnym fighterem była nawet u nas na okładce. Była, z Królikiem Stefanem. A pamiętasz, który to był numer? No,
1: mimo mojej długiej siwej brody, której nie mogę teraz czochrać, bo będzie słychać w mikrofonie, nie pomnę tego, ale to jest do sprawdzenia.
0: Ale Ania od tego czasu mm, wsiąkła bardzo w biegi na orientację i dała się namówić, zresztą nie, nie było trudno ją namówić, ponieważ ona bardzo propaguje te, ten rodzaj aktywności.
1: Czyli nie trudno.
0: Nie trudno, tak. Mhm. E, dała się namówić, na stworzenie bardzo prostego quizu, który ma za zadanie pomóc odpowiedzieć czytelnikowi na pytanie. Zresztą niech Ania sama może powie na jakie pytanie.
4: Ten quiz został stworzony po to, aby w lekki, szybki i przyjemny sposób odpowiedzieć na pytanie. Pytanie zasadnicze. Jaki rodzaj zawodów na orientację najbardziej pasuje do każdego z Was? Nie trzeba już iść do wróżki. Zachęcam do sprawdzenia, zachęcam do tej zabawy i do naszego testu. Pozdrawiam, ściskam Was serdecznie, oczywiście z nadmapy. Ania Witkowska.
0: Tu Ania naprawdę fajnie stworzyła to mapkę, że jak lubisz, to, lubisz się najeść i nie lubisz długo, to tu, a jak lubisz długo i nie lubisz jeść i lubisz być zmęczony, to to, a jak chcesz w dwójkę, to to, a jak z psem i z kimś jeszcze, to tamto, a jak do tego chcesz dołożyć kajaki, no co, co, naprawdę y, 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 bardzo fajny y, pomysł. No
1: i na deser, miało być o deserku, to będzie na deser, eee, Krzysztof Dołęgowski i jego kolejna legenda.
0: Tym razem w dziale legendy Ultra jest nieco inaczej. Skupiam się na tym, jak producenci i marketingowcy wykorzystują kult postaci i miejsc po to, by sprzedać swoje produkty. Dowiecie się, jak to się zaczęło i jak działa. I oczywiście kim są herosi pojawiający się w nazwach butów, plecaków, czy nawet skarpet.
1: Cały czas zastanawiam się skąd Krzychu bierze te pomysły. Nie wiem, czy on wychodzi na tą połoninę tam w tej swojej wiosce, patrzy na gwiazdy w nocy i mówi o dobra, to teraz strzelę temat o znanych markach i przyklejonych do nich biegaczy, jak tworzą razem jakieś produkty, kto od kogo czerpie wiedzę i pomysły, nazwy butów, które mały, wzięły się od konkretnych wyścigów, od gór, pasm górskich i tak górski no. dalej. Nie wiem, czy wiecie, jak skąd się biorą nazwy poszczególnych modeli butów Altra.
0: No, skąd? A, to przeczytacie, zobaczycie. To jest spis treści magazynu Ultra numer 40. I na koniec ładnie się z Wami żegnamy, informując, iż najnowszy magazyn Ultra, numer 40, pojawi się w sprzedaży w okolicy 10 kwietnia. Mówiliśmy o tym na samym początku, tak. ale może już mhm. zapomnieliście. Raz jeszcze Ach. zachęcamy oczywiście do prenumeraty, do wycieczek do Empików, dobrych sklepów biegowych. Eee, można też nas nabyć elektronicznie. O, a jak ktoś się zdecyduje kupić u nas, w sklepiku, to ja z kolei obiecuję każdemu kupującemu Coś miłego napisać. Kiedyś to praktykowaliśmy i wiem, że bardzo dobry był odzew. Ludzie się cieszyli z takich małych fiścików, tak mm -hmm. więc e, no nie spróbuję, tylko powiedziałem, obiecuję. To już muszę obiecać, że przez miesiąc, kwiecień, mówmy się na kwiecień, że kwietniowe zakupy będą określone jakąś moją poezją, hajku będę pisał, albo ja przygotuję kilka swoich sucharów i będę losowo je wrzucał do. Na sam koniec musimy też chyba podać informację, przypomnieć, tak?
1: Podtrzymujemy to, co powiedzieliśmy wcześniej, że 20% dochodu ze sprzedaży przekazujemy na Polską Akcję Humanitarną i SOS Wioski Dziecięce na dedykowaną pomoc dla Ukraińców.
0: A jak magazyn wpadnie w Wasze ręce? Dajcie koniecznie znać, jak Wam się czyta. Tym sposobem miło polegczycie trochę naszą i naszych autorów różność. Do usłyszenia, do zobaczenia, do przeczytania. Jędrek Maćkowski i. i James Artur Kamiński.